0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, dziś porozmawiamy o stosunkach Warszawy i Kijowa, które jak wiemy są ostatnio dość napięte. Spór o eksport ukraińskiego zboża do Polski spowodował całą falę wzajemnych oskarżeń. Zresztą został wyniesiony też na arenę międzynarodową, ponieważ jeden z nich, przygotowywanie gruntu dla Moskwy, padł z ust prezydenta Wołodymyra Załęskiego na forum ONZ w Nowym Jorku. Łączymy się z Jaremczem na Ukrainie, gdzie jest profesor Andrzej Szeptycki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki Współczesne Stosunki Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W Jaremczu trwają spotkania polsko-ukraińskie, biorą w nich udział eksperci z obydwu krajów. Jaka jest atmosfera rozmów? Czy te ostatnie spory jakoś ją popsuły? Czy to jest taki gorący temat?
1: To jest gorący temat, natomiast bardziej w kategoriach badawczych niż osobistych, to znaczy oczywiście o tym ziarnie rozmawiamy, natomiast nie spieramy się w jakiś zasadniczy sposób na linii Polacy-Ukraińcy. O ile kilka lat temu na tych spotkaniach dochodziło do ostrych dyskusji na temat historii polsko-ukraińskiej, to teraz atmosfera jest zupełnie inna. Myślę, że to wynika z, zarówno z wojny, jak i z faktu, że w tym gronie dosyć stałym spotykamy się już wiele lat, a także z takiego przekonania, że z tą kwestią ziarna to jest w istotnym stopniu kwestia polityczna, to znaczy to jest odpowiedzialność Władz publicznych, jednych, drugich. No, jedynym może takim odstępstwem od tego o czym mówię był głos jednego z ekspertów bliskich obecnym polskim władzom, który wygłosił tezę, że właściwie za kryzys zbożowy odpowiadają Niemcy które w ten sposób chcą obalić polski rząd. Ja tego nie będę komentował przez sympatię do tego naszego kolegi, no ale to jest trochę niedorzeczne.
0: Jeżeli spojrzeć na ten spór z pewnym dystansem, jakby z boku, co my widzimy, bo mamy z jednej strony Warszawę, która nie zabrania tranzytu, ale nie chce kupować zboża z Ukrainy, nie chce, żeby ono było sprzedawane w Polsce. Z drugiej strony mamy Ukraińców i mamy Kijów, który tłumaczy, że tak naprawdę, przynajmniej tamtejszy sektor, właśnie ten agroprzemysłowy, rolniczy, tłumaczy, że tak naprawdę eksport do Polski i tych innych czterech krajów Unii Europejskiej jest mały i nie ma o co kruszyć kopii. W związku z tym pytanie jest takie, skąd tak naprawdę ten spór się wziął? Czy on się wziął z jakiejś bieżącej potrzeby politycznej? Bo w Polsce to rozumiemy, tak mamy wybory, zbliżają się wybory, a jak to wygląda ze strony ukraińskiej?
1: Ja myślę, że tu jest kilka czynników, to znaczy w stosunkach polsko-ukraińskich już kilka razy tak mieliśmy, że był okres, przepraszam za sformułowanie, potoczne wielkiej miłości. Tak było po pomarańczowej rewolucji, tak było jeszcze bardziej po rewolucji godności. A potem dopadała nas rzeczywistość i to było zwykle dosyć bolesne. Od 15 roku mieliśmy w stosunkach polsko-ukraińskich kryzys, właściwie aż do dojścia do władzy zaleńskiego. Wtedy to wynikało głównie z powodu konfliktu historycznego. Polska z jednej strony ma takie przekonanie, że ponieważ pomaga Ukrainie, i to mówię zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, to Ukraina powinna być wdzięczna. Z kolei Ukraina ma przekonanie, zwłaszcza od 14 roku, że ponieważ jest w stanie wojny z Rosją, to pomoc jej polskiego przyjaciela y, powinna mieć charakter bezwarunkowy. To powinna być pomoc, a nie pomoc oparta na zasadzie pomogę, ale. Zwłaszcza od wybuchu pełnoskalowego konfliktu prezydent Zeleński, co zresztą mnie osobiście nie dziwi szczególnie, no, zajmuje w wielu aspektach taką postawę dosyć yy, mało kompromisową i radykalną. I to nie mówię wyłącznie o stosunkach polsko-ukraińskich, tak? tylko jak się domaga pomocy, to dziękuję za pomoc, ale jak jej nie dostał, to mówi bardzo wyraźnie, że jej nie dostał i że mu się to nie podoba. Tak? W swojej retoryce odwołuje się do pewnych chwytów, przemawiając w izraelskim parlamencie jeszcze w zeszłym roku, no, mówił o Holokauście, tak? porównywał to, co się dzieje w Ukrainie do Holokaustu, co było takim zabiegiem retorycznym trochę po bandzie, bo no bo tego Izraelczycy jednak nie lubią, jak ktoś sobie tę unikalność Holokaustu stara się przełamać i również sobie przypisać. W Polsce mamy z kolei władze, które tradycyjnie politykę zagraniczną prowadzą na zasadzie pewnej gry zero-jedynkowej. To znaczy pojęcie kompromisu jest dosyć odległe obecnym twórcom polskiej polityki zagranicznej. No i na samym końcu tej listy dochodzimy do tego, o czym już wspomniałeś, czyli do wyborów i do bardzo trudnej dla PiSu, a w efekcie również dla całej Polski, rywalizacji z Konfederacją, rywalizacji o tę część polskiego społeczeństwa, która nie jest zbyt duża, nie jest dominująca, ale jest i powoli rośnie, to znaczy o tę część, która jest generalnie obecnością uchodźców w Polsce i pomocą Ukrainie coraz bardziej zmęczona, coraz bardziej taka zbrzydzona. Efekty mamy takie, takie jakie mamy.
0: Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w momencie, kiedy był szczyt NATO w Wilnie, prezydent Władimir Załęski został jednak trochę postawiony na miejsce przez brytyjskiego ministra obrony, który powiedział, że tak naprawdę składy NATO to nie jest Amazon, gdzie można wejść i sobie zamówić co się chce. I chyba, przynajmniej z, moje, z mojego punktu widzenia, to był ten moment, kiedy właśnie Zachód dał wyraźnie do zrozumienia, że my nie możemy dawać wszystkiego Ukrainie. Czy to jakoś zmieniło zachowanie politykę Kijowa?
1: To był na pewno trudny moment dla Ukrainy. Znaczy nie tego Ukraina się w Wilnie spodziewała. Natomiast nie był to moment jedyny na spotkaniu G20, którego gospodarzem były Indie, też deklaracja z tego spotkania właściwie cieszyła prawie wszystkich z wyjątkiem Ukrainy, bo tam też wprost potępienie tej wojny nie padło, to na pewno wpływa na pewną Taką jeszcze większą, o czym mówiłem, tak radykalizację deklaracji, dyskursu ze strony Ukrainy. Dlatego, że Zeleński, odkąd podjął decyzję o tym, bardzo słuszną decyzję historyczną, że nie wyjedzie z Kijowa w lutym zeszłego roku, miał na początku bardzo dobrą passę i na płaszczyźnie obronnej, i na płaszczyźnie takiej politycznej i dyplomatycznej. tak? Znaczy stał się, e, mówiąc w pewnym uproszczeniu, ulubieńcem, bohaterem, to jest nawet lepsze sformułowanie, tak? bardziej pozytywne, bohaterem e, zachodnich społeczeństw, zachodnich mediów, również zachodnich przywódców. E, natomiast e, ten e, szczyt w Wilnie w szczególności, był pewnym sygnałem, że ta fala, na której płynął, powoli zaczyna, powoli zaczyna opadać. Kontrofensywa ukraińska trwa, postępuje, no ale bardzo powoli i Dużo wolniej niż wiele osób się spodziewało, i to sprzyja najprawdopodobniej radykalizacji Ukrainy.
0: Już wracając do stosunków polsko-ukraińskich, czy tego sporu na płaszczyźnie rolnej, rolnictwa, ziarna nie można było przewidzieć? Dlatego, że ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu rozmowę z jednym z polskich ministrów rolnictwa, no teraz oczywiście już byłem polskim ministrem rolnictwa, który mówił, że właśnie to będzie problem, ale mam wrażenie, że obydwie strony jakby ten problem chyba zbagatelizowały i strona bardziej zagrożona, czyli strona polska, ponieważ wiadomo, że ten eksport z Ukrainy jest duży, jest tańszy, są duże przedsiębiorstwa, to zostało zbagatelizowane. Czy tutaj nie popełniono jakichś błędów twoim zdaniem?
1: Na takiej bardzo ogólnikowej płaszczyźnie oczywiście wiemy od wielu lat, że wraz ze zbliżaniem się Ukrainy do Unii rolnictwo ukraińskie, sektor rolniczy będzie dla Polski wyzwaniem. O tym pisał ośrodek studiów wschodnich 10 lat temu, 15 lat temu. No wtedy, kiedy szykowano umowę o stowarzyszeniu i pogłębioną strefę wolnego handlu Unia Europejska-Ukraina. Teraz przechodząc na poziom konkretów, moim zdaniem ktoś, albo nawet kilku ktośów przeoczyło to zagrożenie. Ja się nie czuję, podobnie jak i ty zresztą, chyba ekspertem od spraw rolniczych. Natomiast zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie mamy w strukturach rządu odpowiednie ministerstwa, odpowiednich ekspertów. Zresztą podobnie jak w Bratysławie, w Bukareszcie i w Brukseli. tak. I w związku z tym, moim zdaniem, kiedy na stole pojawił się pomysł, że trzeba w ramach pomocy Ukrainie wiosną zeszłego roku znieść te ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Ukrainy do Unii, to wspomniani specjaliści powinni byli przestrzec, że jednym z możliwych scenariuszy negatywnych jest to, co się w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy stało. Dlaczego do tego nie doszło? Myśmy wczoraj o tym rozmawiali na jednej z sesji. Ja o to zapytałem wprost swoich kolegów tu obecnych, dyplomatów. Odpowiedź, jaką dostałem, była taka, że taka dosyć dyplomatyczna. Jednak była nadzieja, że te porozumienia czarnomorskie będą działać dużo lepiej, że nikt sobie chyba do końca wtedy nie wyobrażał, że... Aż tyle tego ukraińskiego zboża będzie eksportowane przez Polskę, czy w praktyce do Polski, przez Europę Środkową mówiąc bardziej ogólnie, że nikt nie zakładał, że to wszystko będzie tyle trwało. I właściwie od tego może powinienem był zacząć, relacjonując tę, tę wczorajszą rozmowę, że... Umowa stowarzyszeniowa i kwoty wprowadzone w ramach pogłębionej strefy wolnego handlu przed 24 lutego obowiązujące zeszłego roku, no one gwarantowały pewną równowagę. Tak? To znaczy dawały pewne możliwości ukraińskiemu sektorowi rolnemu, jeżeli chodzi o eksport ukraińskich produktów, nie zagrażając jednocześnie państwom unijnym. Natomiast po 24 lutego, kiedy te limity zdjęto, ta równowaga się załamała, o czym już mówiliśmy, a nikt tego zawczasu nie przewidział i moim zdaniem no tutaj trochę tkwi problem. tak? To znaczy są pewne, to co mówimy, czarne łabędzie, tak? to znaczy pewne sytuacje, nieprzewidziane, które powodują duże nieprzewidziane straty. Takim czarnym łabędziem była trochę pandemia COVID-19, chociaż też niektórzy ją przewidywali. Natomiast w tym przypadku to nie jest czarny łabędź, dlatego że decyzja o zniesieniu tych ograniczeń no, została świadomie przez państwa Unii podjęta. I w związku z tym raz jeszcze uważam, że... Specjaliści do spraw rolnych w Warszawie, w Kijowie, ewentualnie również w Brukseli po prostu zawalili, bo chcieli pomóc Ukrainie i bardzo słusznie. Natomiast niestety no, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze i w dobrze funkcjonującym państwie, to nie tak powinno działać moim zdaniem.
0: Czy to też nie jest tak, że rządzący w Warszawie przyzwyczaili się do tej takiej słabej Ukrainy, gdzie my jesteśmy właśnie adwokatem tego państwa, adwokatem Kijowa, a tymczasem mamy teraz do czynienia z krajem, który mimo wojny jednak decyduje się grać tak jak silny, tak? to znaczy składa pozew do Światowej Organizacji Handlu, są te wystąpienia właśnie na forum ONZ. Czy to nie wymaga jakiejś przebudowy naszego myślenia na temat Ukrainy? Właśnie nie jako takiego słabego państwa, słabiutkiego, gdzie my tutaj jesteśmy tym, przepraszam za wyrażenie, starszym bratem, a tak naprawdę no, zaczynamy mieć do czynienia z dość dużym, silnym krajem i właściwie chyba trzeba powiedzieć partnerem.
1: Ja myślę, że to jest troszkę bardziej e, skomplikowane. To znaczy na pewno Polska, zwłaszcza obecna ekipa, bardzo by chcieli mieć taką Ukrainę, jak powiedziałeś, to znaczy takiego słabszego, uzależnionego zapatrzonego w nas partnera. Tak? Bo tak jak już e, m, powiedziałem, obecna ekipa nie potrafi prowadzić polityki zagranicznej na m, zasadzie pewnego kompromisu, na zasadzie pewnego y, szukania wspólnych interesów. Tak? To znaczy, jeżeli ma partnera, z którym pojawiają się problemy, to no, bardzo często te problemy zaczynają przesłaniać y, to partnerstwo. Druga sprawa jest taka, że to nie jest chyba tak, że Ukraina zaczęła się tutaj cudzysłów, wstawiać w 22 czy w 23 roku. Dlatego, że no z dosyć podobną sytuacją mieliśmy jednak do czynienia, ja już o tym wspominałem, w okresie Poroszenki, kiedy też była pomoc, była przyjaźń, to zresztą wychodziło bardzo ładnie wtedy w Polsce i w Ukrainie w badaniach opinii publicznej. No a skończyło się na tym, że najpierw Ukraińcy przyjęli tak zwane ustawy historyczne, które uznawały UPA za bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy. Potem u nas przyjęliśmy ustawę o ipn która zrównywała z, zbrodnie UPA ze zbrodniami hitlerowskimi i, i sowieckimi. Był dość podobny mechanizm. Tak? To znaczy myśmy oczekiwali, jak to my pomagamy. Natomiast Ukraińcy uważali, że zwłaszcza w warunkach wojny, ale ogólnie mogą sobie budować swoją politykę historyczną po swojemu i nikt nie powinien im się do tego mieszać. Sytuacja się trochę zmieniła po 24 lutego, dlatego że Ukraina, Polska zresztą również, przez pewien okres bardzo się starały uniknąć powtórki, tego scenariusza z 15 roku. To znaczy, kiedy pojawiały się problemy, to starano się dosyć szybko te problemy rozminować. Proszę wspomnieć wypowiedź rzecznika MSZ, wczesnego Łukasza Jasiny, który w wywiadzie dla Onetu, kiedy go pytano, no czy Zaleński powinien przeprosić za Wołyń, no w końcu powiedział, że powinien. Tak? To wywołało duży skandal, Jasina przestał być rzecznikiem. Natomiast do Polski w ciągu kilku dni czy tygodni przyjechał przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i powiedział w Polsce, może nie wprost, że przeprasza, ale cytuję z pamięci, że wyraża żal dla wszystkich ofiar i ich rodzin. Więc Zereński nie przeprosił, natomiast jednocześnie Ukraińcy zrobili dosyć wyraźny sygnał, że ja tak to interpretuję, że starają się wyjść naprzeciwko oczekiwaniom Polaków, tak? Więc był już wtedy problem nie gospodarczy, ale historyczny, tak? Na horyzoncie. Natomiast obie strony wtedy podjęły działania słuszne i skuteczne, żeby ten problem rozminować, tak? W tej chwili sytuacja jest inna. Dlaczego? No trochę już powiedzieliśmy, tak? Z jednej strony nieco trudniejsza sytuacja dyplomatyczna Ukrainy, z drugiej strony wybory parlamentarne w Polsce. I w efekcie nie ma tej woli po obu stronach, żeby o te dobre relacje. Zabiegać tak jak jeszcze taka wola, w moim przekonaniu, była wiosną tego roku.
0: Niedługo możemy spodziewać się uchwały Rady Najwyższej poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim, gdzie będzie podziękowanie na przykład za pomoc udzieloną właśnie przez Polskę po 24 lutego, ale już podsumowując naszą rozmowę, powiedz, co twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby te stosunki ciągle nie tak nie skakały, góra-dół, góra-dół, że mamy ten okres wielkiej przyjaźni, później okres wielkiej kłótni, później znowu wielka przyjaźń, później znowu wielka kłótnia, bo to tak trochę sprawia wrażenie takiego no nie, wiem, docierającego się małżeństwa, czy jakiejś takiej szkolnej przyjaźni, gdzie raz jesteśmy koleżankami, a raz po prostu jesteśmy całkowicie na siebie obrażeni. Jak, jak dojrzeć po prostu w tej sytuacji?
1: Znaczy, yy, ja zawsze polecam, kiedy z takim pytaniem się spotykam, żeby spojrzeć sobie na badania Cebosu, u Jak Ukraińcy przez te 30 lat byli postrzegani w Polsce. Przypomnę, że w 1994 roku o Ukraińcach pozytywnie wypowiadało się 9% polskiego społeczeństwa. W tej chwili to jest ponad połowa. Przez te 30 lat to oczywiście nie jest tak, że to ciągle rosło. To rosło, potem czasem spadało, potem znowu rosło, potem trochę spadało. Rosło po rewolucjach, spadało na przykład przy okazji tych sporów historycznych, o których już mówiłem. Natomiast długotrwały trend jest jednoznaczny. To jest wzrost sympatii Polaków do Ukraińców. I myślę, że to jest dobra ilustracja też natury naszych tych relacji politycznych. Są lepsze i gorsze chwile, natomiast trend, jak mówię, jest jednoznaczny. Tak? 30 lat temu dla nas Ukraina to był nasz sąsiad, ale taki trochę państwo sezonowe, biedne, nieciekawe. Nawet ta historia nie była jeszcze w czasach Wałęsy taka istotna. tak? Nią się zaczęto zajmować w czasach Kwaśniewskiego. No w tej chwili o znaczeniu Ukrainy nie trzeba chyba nikogo przekonywać, niezależnie od tego, jakie są bieżące relacje. Natomiast myślę, że w długim okresie to, do czego powinniśmy dążyć, również jakby z powodów dwustronnych, to jest oczywiście członkostwo w Unii Europejskiej, dlatego że Ukrainy, dlatego że ono stworzy pewne ramy dla dwustronnych relacji, ono pozwoli wykorzystać potencjał tych dwóch państw i oczywiście też będą lepsze i gorsze chwile. Jeżeli spojrzymy na stosunki francusko-niemieckie, mówi się o tandemie francusko-niemieckim, tak? on doskonale działał w okresie De i Adenauer'a, on działał w okresie Kola i Mitterranda w latach 80. a potem po zjednoczeniu Niemiec przez 10 lat nastał okres cichych dni. Dlatego, że z wielu powodów, między innymi z powodu zjednoczenia Niemiec właśnie, Francja tej nowej pozycji Niemiec nie mogła przetrawić. I co? I tandem francusko-niemiecki dalej istnieje. Tak? Co było widać w okresie Sarkoziego i Merkel – czy potem chociażby Hollanda i Merkel, mówię chociażby o formacie normandzkim, tak? Dlatego myślę, że przed naszymi krajami jest perspektywa współpracy i takiej ważnej roli tutaj w regionie i ogólnie w Europie. Natomiast problemy były, są i będą tak jak w rodzinie czy między tymi koleżankami w klasie.
0: Tutaj jeszcze warto wspomnieć w tym kontekście bardzo dużą sympatię też Ukraińców do Polaków. Polacy są na pierwszym miejscu pod względem narodów, do których Ukraińcy odczuwają sympatię. Profesor Andrzej Szeptycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Współczesne Stosunki Polsko-Ukraińskie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do przeczytania tej książki, jeśli ktoś chce poznać całą historię i kontekst stosunków polsko-ukraińskich, także dzisiejszych. Książka ukaże się w najbliższym czasie nakładem wydawnictwa naukowego Scholar.